0: Es ist schon ein bisschen faszinierend für mich, dass trotz aller medialen Aufmerksamkeit, die also momentan auf die Quartalszahlen und Prognosen und Entwicklungen der Unternehmen gerichtet ist, eine komplette Branche komplett hinten überfällt. Und diese Branche hat allerdings in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben deutlich gemacht, ist deswegen momentan stark unterbewertet und zahlt sogar gute Dividenden um welche Branche und natürlich welche Aktien es sich handelt. Das werde ich euch gleich verraten. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ja, wenn wir aktuell mal so die Quartalszahlen ein bisschen Revue passieren lassen. Ich meine, wir sind ja noch inmitten der Quartalszahlenveröffentlichung. Aber was da an... Knallern auch geliefert wurde in den letzten Tagen, also wenn ihr euch mal eine Meta anschaut, also Facebook aka jetzt Meta, wie die kollabiert sind, weil immer mehr Geld in dieses Projekt oder das Metaverse investiert wird, die Aussichten sind überhaupt nicht so, wie sich die Investoren vorgestellt hatten. Also da rauscht mal ein Konzern wie Meta mit immer noch über 300 Milliarden Dollar an Marktwert mal 20% Prozent nach unten oder schau doch mal eine Amazon an. Also die Aktie von ja, Jeff Bezos, muss ich sagen. Die ist ja auch deutlich ausgerauscht, weil einfach die, ja, die Aussichten nicht so sind und weil die Kostensteigerungen zu groß sind. Und also ich finde es faszinierend, dass solche Milliarden, ja, bei Amazon muss man eigentlich sagen, Billionenkonzerne trotzdem wie so kleine Penny Stocks mal schnell 20, 30 Prozent einbrechen können. Also das sind heftigste Bewegungen, vor allem wenn ihr schaut hinter diesen Bewegungen. Da stecken ja Milliarden, teilweise hunderte Milliarden Dollar wie bei Amazon, die da mal kurzfristig einfach vernichtet werden. Also das ja die ganze Aufmerksamkeit hat sich eigentlich auf diese Wahnsinnsschwankungen bei diesen Tech-Aktien hier komplett ja, geballt oder fokussiert, könnte man sagen. Und dabei ist allerdings eine Branche komplett unter die Räder gekommen oder sag mal unter die Räder der Aufmerksamkeit gekommen, die... In meinen Augen zumindest, und ich werde es euch gleich darlegen, warum dem so ist. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr diese Branche auch so unterbewertet findet wie ich. Aber die sind einfach komplett ja, verschwunden und da ist der mediale Fokus also gar nicht groß drauf gerichtet. Und gerade jetzt allerdings, und da bin ich ja schon fast ein bisschen aufgeregt, aber ich möchte es euch gleich mal in dieser Ausgabe mitteilen. Jetzt geben sich einfach die Chancen, die ja in ein paar Jahren rückwirkend betrachtet den Grundstein gelegt haben für ein Vermögen oder den Aufbau eines Vermögens oder wer schon aktiv ist bei Aktien oder ETFs für den Vermögensausbau. Also genau weil die Zeiten aktuell auch so schwankungsfreudig sind und weil das so unglaubliche Chancen eröffnet für Anleger, arbeite ich schon seit ein paar Monaten an einem wirklich, wirklich spannenden Projekt. Ich kann euch noch nicht zu so viel verraten, aber ich kann euch schon mal vorab sagen, der Lars Erichsen kennt ihr bestimmt, der ist auch dabei und bei diesem Projekt wird es darum gehen, wie man ein Vermögen, aufbaut, wie man ein Vermögen auch ausbaut, wie man ein Portfolio wirklich langfristig so aufstellt, dass es auch durch schwere Marktturbulenzen durchkommt, wie man passives Einkommen generieren kann. Also da werden viele, viele Aspekte drin sein, die gerade jetzt so wichtig sind wie in den letzten Jahren noch nicht, wo es ja nur nach oben ging. Und jetzt sind einfach unglaubliche Chancen am Markt entstanden, dies gilt zu heben. Wenn ihr wissen wollt, was es genau bei diesem Projekt geht, wie ihr dabei sein könnt, tragt euch unten mal in meinen Report ein. Ich verlinke ihn den oder ich verlinke euch den unten in der Beschreibung. Da wird es in den nächsten Tagen und auch Wochen immer wieder ja, Möglichkeiten geben, wo ihr erfahrt, um was es geht. Und ich werde auch eure Hilfe mal benötigen, was ihr von diesem Projekt haltet. Also deswegen tragt euch gerne ein, dann bekommt ihr alle Infos dazu und könnt ihr auch, ja, ihr könnt mir auch dabei helfen, dieses Projekt einfach so zu gestalten, dass es absolut perfekt wird. Also das mal vorab und jetzt steigen wir aber wirklich ein mit der heutigen Ausgabe, denn ich habe schon lang genug auf die Folter gespannt, um was geht es denn? Es geht heute um den Sektor der Minenaktien, also ganz konkret eigentlich der Goldminenaktien. Wenn ihr da mal drauf schaut, ich habe jetzt mal als Referenzindex den Gold Goldminers ETF herausgezogen. Es gibt verschiedene andere ETFs, also auch auf den HUI-Index und verschiedene andere, aber so unisono, wenn ihr euch diese ETFs anschaut, diese Indizes anschaut, ja, die haben in diesem Jahr ähnlich wie der Gesamtaktienmarkt auch 25% an Wert verloren. Und wenn ihr mal so ein bisschen links und rechts schaut, so Einzelaktien, also nehmen wir mal, welche ihr gerade im Kopf haben, eine Pan American Silver, die hat dieses Jahr sogar 30% verloren oder auch eine Newman Mining, also größter Goldbergbaukonzern der Welt, auch fast 30% verloren. Also man muss sagen, trotz eines turbulenten Umfelds, trotz großer Spannungen, haben viele Bergbauaktien im Goldbereich auch stark nachgegeben. Und das, werdet ihr jetzt im weiteren Verlauf der Episode auch gleich erfahren, bietet natürlich immense Chancen an. Der Sektor ist momentan, und das ist auch so etwas, ja, ich würde fast sagen Positives für die Contrarians, also diejenigen, die gegen die Masse schwimmen, weil aus dem Goldminensektor in den letzten 17 Monaten in Folge immer wieder Geld abgezogen wurde. Das ist also eine jüngst veröffentlichte Studie der Bank of America. Klar, die Investoren sind hier herausgegangen, weil die Goldminenaktien genauso abgeschmiert sind wie der Finanzmarkt und Einzelaktien teilweise sogar mehr. Da stellt sich natürlich vorab erstmal die Frage für alle unter euch, die jetzt nicht so goldinformiert sind, warum ist der Goldpreis in dieser aktuellen Gemengelage, wo es wirklich viele Krisen gibt, wo wir eine hohe Inflation haben, wir haben sogar einen Krieg auf europäischem Territorium, warum ist da der Goldpreis abgeschmiert und der Goldpreis, ja, Ich muss sagen, vielleicht ist es falsch, es, man darf nicht sagen, abgeschmiert, in Dollar gerechnet hat der Goldpreis so um die 8% verloren, in Euro gerechnet liegt das so um die 3,5-4% im Gewinn. Also Gold, muss man schon sagen, hat als Stoßdämpfer im Portfolio durchaus funktioniert, gerade für Euroanleger sogar ein kleines Plus. Wenn man da auf seine Aktienbestände schaut, die sind natürlich seit Anfang des Jahres 20 bis 30 Prozent im Minus. Also da hat Gold ganz gut performt, aber man muss natürlich sagen, viele haben sich viel mehr versprochen, gerade weil wir uns in einer inflationären Phase gerade befinden. Und warum ist Gold so schwach und warum hat Gold nicht so geliefert, wie viele es sich gewünscht hätten? Das liegt zum einen an den Realzinsen in den USA. Die Realzinsen waren lange negativ, sind jetzt durch die jüngsten Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank wieder positiv geworden, wenn man das so auf die Inflationserwartung schaut und so auf den Zinssatz für zehnjährige amerikanische Staatsanleihen, dann zeigen sich dort durchaus wieder positive Realzinsen. Das ist also kein so gutes Umfeld für Gold. Und natürlich ein großer Belastungsfaktor war auch der starke US-Dollar. Also verbunden mit den Zinserhöhungen der letzten Monate durch die amerikanische Notenbank gab es in den USA wieder Zinsen. Zehnjährige Staatsanleihen nominal gerechnet aktuell um die 4%, sogar gut 4%. Deutschland bekommt ja aktuell gut 2%. Also ihr seht, da ist eine deutliche Zinsdifferenz. Und das hat natürlich, natürlich dazu geführt, dass der Dollar bevorzugt wurde, dass internationale Investoren in den Dollarraum reingegangen sind, um dort einfach Zinsen von 4% oder bei längeren Laufzeiten auch mehr zu kassieren. Und das hat zu einer deutlichen Aufwertung des US-Dollar geführt. Und da Gold als Referenz zumindest immer noch der größte Teil in US-Dollar gehandelt wird, wirkt sich ein starker Dollar halt negativ auf die Performance in US-Dollar aus, weil hier eine sogenannte negative Korrelation, also ein negativer Zusammenhang vorliegt. Also kurz zusammengefasst, positive Realzinsen, also Zinsen nach Abzug der Inflationsrate, sowie ein starker US-Dollar haben auf den Goldpreis gedrückt. Jetzt könnt ihr natürlich ganz einfach euch ausrechnen, dass wenn Gold schwach ist, gerade in Dollar gerechnet, auch entsprechend die Goldminen darunter leiden, weil das Produkt, was sie aus der Erde holen und verkaufen, ist im Wert gefallen, also leiden auch die Minen. Das hat zu diesem Ausverkauf bei den Goldminen geführt, weil einfach die Investoren gesagt haben, okay, wenn Gold hier nicht in die Gänge kommt, dann brauchen wir auch die Goldminen jetzt nicht unbedingt im Portfolio halten, weil die ja auch nicht großartig liefern. Also das war so der Hintergrund. Aber was ja auch ja, besonders interessant ist, ist, dass die Goldminen zusätzlich zum Goldpreis auch noch unter eigenen Problemen leiden. Also die Inflation, die wir an allen Ecken und Enden aktuell sehen, die macht auch keinen Halt vor den Goldminen. Das heißt, die Goldminen haben natürlich auch hier mit steigenden Produktionskosten zu kämpfen. Teilweise im letzten Quartal waren es allein bei der Produktionskosten 5 bis 10 Prozent an Steigerungen je nach Mine. Also die Produktion von Gold verteuert sich... Und gleichzeitig ist auch der sogenannte Output, also das Gold, was aus der Erde geholt wurde, zurückgegangen. Teilweise wegen weniger Nachfrage, teilweise wegen technischen Problemen, teilweise aber auch wegen Sparmaßnahmen, weil man halt gesagt hat, okay, Minen, die früher bei einem ja, Produktionskosten, sag ich mal, von 1200 Dollar profitabel waren, die sind es halt nicht mehr bei 1400 Dollar, die werden dann stillgelegt und entsprechend geringer ist dann das, was man aus der Erde holt. Also das waren Faktoren, die einfach dazu geführt haben, dass die Goldminen, so abgestraft wurden wie der Gesamtmarkt. Da ist allerdings das Spannende, dass natürlich in diesen Verlusten von 25 bis 30 Prozent bei den großen Minengesellschaften jetzt schon viel eingepreist ist. Also ihr dürft nicht den Fehler machen und sagen, ja, naja, das sind jetzt die Probleme, also die steigen Produktionskosten und ein geringerer Output und der Goldpreis war schwach. Das ist alles richtig. Aber an der Börse geht es ja um die Zukunft. Also man muss ja durch Probleme durchschauen und irgendwann gibt es einen Punkt, wo diese Probleme im Kurs, man sagt das so schön in der Fachsprache, es komptiert sind, also eingepreist sind und dann sind diese Probleme also im Kurs enthalten und dann guckt man wieder, was ist denn in Zukunft vorhanden und da wird es natürlich ganz besonders spannend. Der Goldpreis hat gar nicht so schlechte Aussichten, wie es momentan aussehen mag, denn ich hatte euch ja die hausgemachten Probleme des Goldes gerade geschildert, starker Dollar und positiver Realzins. Würde der Goldpreis nur durch diese zwei Faktoren bestimmt werden, und das sagt eine Studie der Credit Suisse aus der Schweiz, dann wäre der Goldpreis bei 1.400 Dollar. Ihr seht aber, dass der Goldpreis höher steht bei über 1.600 US-Dollar. Das heißt, es gibt also auch Faktoren, die den Goldpreis auf einer höheren Bewertung halten, als es nur durch Dollar und Zinsen vorgegeben wäre. Ergo spielen hier Faktoren rein, wie beispielsweise geopolitische Unsicherheit, wie beispielsweise Rezessionsängste, wie auch zum Beispiel die Aussichten auf eine Zinssenkung. Also obwohl die Zinsen aktuell steigen, preist der Finanzmarkt momentan schon für nächstes Jahr ein Ende der Zinserhöhungen ein, das sieht man ganz klar in den USA. Die dürften bald fertig sein, so gegen Ende des Jahres. Auch die EZB geht ja so in kleinen Trippelschritten, ich meine sie hat jetzt mal 0,5 Prozentpunkte die Zinsen angehoben, aber ihr seht schon im Finanzgefüge, zeigen sich immer mehr Probleme. Also da werden die Zinserhöhungen schnell auf 0,25 Punkte zurückgehen und dann wird da auch ein Plateau irgendwo bei 3 Prozent vielleicht erreicht. Also es ist momentan absehbar, dass die Notenbanken mit ihren Zinserhöhungen in den nächsten Monaten fertig sein werden, bei gleichzeitig allerdings einer immer noch hohen Inflation. Die Inflation kann natürlich auch nicht so krass bekämpft werden wie in den 70er Jahren durch Paul Volcker, weil die Schuldenstände also viel, viel höher sind als früher in den 70er Jahren und deswegen ist eine aggressive Geldpolitik durch steigende Zinsen natürlich Gift für alle Staaten, allen voran beispielsweise Japan. Das werde ich aber extra mal noch besprechen. Und das führt einfach dazu, dass wir ja ein höheres Zinsniveau haben als in den letzten Jahren, aber gleichzeitig auch höchstwahrscheinlich eine höhere Inflation. Und wenn diese Sichtweise sich auf die Märkte überträgt, dass die Inflation also sticky ist, dass sie klebrig ist und länger da bleiben wird als von vielen erwartet, dann wird auch wieder die Zeit kommen, wo vermehrt Investoren in Gold reingehen. Und dann wird auch wieder die Zeit kommen, wo die Goldminen natürlich extrem gut performen, weil die Goldminen eine Art Hebel auf den Goldpreis ermöglichen. Was ist das für ein Hebel? Wenn ihr jetzt den Goldpreis nehmt und angenommen, der Goldpreis steigt jetzt von 1.500 Dollar auf 1.650, dann ist der Goldpreis um 10% gestiegen. Wenn ihr jetzt aber eine Mine habt zum Beispiel, die für, sagen wir mal, 1.350 Dollar produziert und Gold steht bei 1.500 Dollar, dann hat diese Mine eine Bruttomarge von 150 Dollar. Also einfach gerechnet, Goldpreis 1.500 minus Produktionskosten 1.350 sind 150 Dollar. Steigt jetzt der Goldpreis, wie im Beispiel gesagt, auf 1.650 Dollar, dann hat diese Mine die Bruttomarge verdoppelt, weil auf einmal sie produzieren, wie gesagt, für 1.350 Dollar. Der neue Preis ist 1.650 Dollar, sind 300 Dollar an Bruttomarge. Das ist doppelt so viel wie die 150 Dollar vorher. Das heißt, die Mine macht den doppelten Gewinn, vielleicht sogar mehr, wenn sie irgendwo Synergieeffekte noch heben kann. Und damit verdoppelt sich natürlich sofort der, ja, der Gewinn und auch der Marktwert des Unternehmens. Also da seht ihr, dass diese Minen einen eingebauten Hebel haben und entsprechend die Bewegungen des Goldpreises mit einer deutlich höheren Bewegung nachvollziehen. Deswegen sind Goldminen auch so interessant in einer Periode von steigenden Goldpreisen, weil ihr mit einer Hebelwirkung, die ihr ohne Fremdkapital erzielt, nur durch die Minen einfach eine, ich sage jetzt mal ein Beispiel, 1% Bewegung im Goldpreis mit 2 oder 3% durch die Minen vollzieht. Und je spekulativer diese Minen sind, also je mehr in diesen Explorer-Bereich reingeht, wo Unternehmen also noch gar nicht produzieren, sondern nach Gold suchen, desto höher wird also dieser Hebel, aber desto riskanter wird er auch. Komme ich gleich noch drauf. Also kurz zusammengefasst, die Goldminen momentan sind extrem attraktiv bewertet. Keiner kümmert sich drum, ist ein gutes Kontrasignal dass man also hier gegen die Herde schwimmen kann und solche Minen aufsammeln könnte, wenn es natürlich bei einem Portfolio passt. Ich will da keine Anlageberatung jetzt betreiben, aber macht mal eure Hausaufgaben. Die Minen sind gut bewertet. Vielleicht passen die bei euch ja rein und wenn ihr auch mal auf klassische Kennzahlen schaut, also ich will euch jetzt, hat schon mit meinem Minen-Rechnungsbeispiel und der Bruttomarge äh, genug Mathematik reingebracht. Aber wenn ihr euch mal Kennzahlen anschaut, wie so freier Cashflow, also der freie Cashflow, das ist so das, was ein Unternehmen verwenden kann für Aktienrückkäufe, für Dividenden, für Übernahmen oder Investitionen. Die können damit machen, was sie wollen. Und das ist gut für Aktionäre, also der freie Cashflow bei vielen Minen, New, -Mining, New Mining zum Beispiel, ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Aber auch die Bewertungen nach äh, Kursbuchverhältnissen oder auch nach Cashflow-Verhältnissen, die sind sehr attraktiv. Und warum ist das so? Weil die Minen in den letzten Jahren deutlich ihre Hausaufgaben gemacht haben. Also ich kann mich an den Rohstoffboom noch gut erinnern, auch so um die, ja, vor der Finanzkrise, da ging der dann so langsam zu Ende. Da haben viele Minen mit viel Geld andere Konkurrenten übernommen und auch danach noch, da waren Verschuldungsgrade, die waren wahnsinnig. Und das hat man allerdings erkannt, dass man hier die Hausaufgaben machen muss, dass man hier den Investoren mehr bieten muss. Man hat die Bilanzen aufgeräumt, diese Unternehmen, auch die Großen, sind mittlerweile sehr, sehr gut finanziert, sehr solide aufgestellt. Und das Beste, und jetzt komme ich auch zu einem Ende, ist, dass mittlerweile, und das ist auch ein absolutes Novum, große Minen wie beispielsweise Newman Mining 5% an Dividendenrendite haben. Oder wenn ihr eine Barrick Gold nehmt, auch zweitgrößter Produzent von Gold der Welt, 4% Dividendenrendite. Das heißt, wenn diese Unternehmen jetzt das Schlimmste an Problemen schon eingepreist haben, wenn die jetzt einen Boden bilden, dann kann man hier diese Unternehmen aufsammeln und ganz entspannt, während man wartet, dass hier die große Goldrally losgeht, 4, 5, bei manchen auch nur 3% an Dividende zusätzlich kassieren. Wie gesagt, früher war das undenkbar, dass so eine Goldmine irgendeine nennenswerte Dividende bezahlt. Also man musste schon froh sein, wenn man hier ein paar Pfennige bekommen hat und hatte eine Dividendenrendite von 0,3%. Hat sich alles deutlich geändert, weil einfach der Cashflow so gestiegen ist, der Free Cashflow. Und deswegen kann man also die Wartezeit, bis hier der Turbo wirklich zündet, sich versüßen mit einer richtig guten Dividendenrendite. Und abschließend, ich hatte es vorhin gesagt, je spekulativer ihr werdet bei Minen, desto größer ist der Hebel auf den Goldpreis. Das sind die sogenannten Explorer. Und wenn ich mir hier auch mal so die Explorer-Indizes anschaue, also wo nur Unternehmen drin sind, die nach Gold suchen, ist diese, oder sind diese Unternehmen auch wieder deutlich unterbewertet zu etablierten Minengesellschaften, also wie jetzt eine Newman Mining. Ich für meinen Teil, das ist aber mal meine Meinung, klar ist es meine Meinung, weil ich ja den Podcast hier mache, aber äh, also meine Einstellung dazu ist, diese Explorer, ich war lange in diesem Bereich auch tätig, habe die also mit begleitet, habe dafür in Börsenmagazin, auch Artikel geschrieben, auch Analysen, oftmals ist da nur heiße Luft dahinter. Also ich, und das ist jetzt einfach meine Einstellung dazu, Setze nicht auf Explorer. Ich weiß, wenn man die richtige Aktie da findet, das richtige Unternehmen, dann sind Kursgewinne von 1000, 2000, 3000 Prozent durchaus möglich. Aber dass ihr die findet, ist extrem unwahrscheinlich, weil da hunderte von Unternehmen in diesem Teich sich tummeln. Viele sind wirklich auf Betrug aufgebaut, auf nur einer netten Story, der sogenannten Equity Story, um Anleger abzuziehen, muss ich ganz klar so sagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Geld hoch, äh, dass ihr euer Geld verbrennt hier und viele Verluste anhäuft, die ist leider extrem hoch. Deswegen, ich setze da lieber auf die und etablierten Unternehmen. Ich setze da zum Beispiel auf den Hui Goldminen-Index. Das ist ein Index von Unternehmen, die ihre Produktion nur ganz kurzfristig, wenn überhaupt, absichern dürfen weil die Unternehmen also darauf setzen, dass bei steigenden Goldpreisen sie also nicht durch Absicherungen irgendwie in Bedrängnis geraten. das setze ich drauf. Es gibt verschiedene andere Goldindizes, die könnt ihr euch anschauen. Es gibt auch große Goldaktien, habe jetzt einige hier genannt, auf die man auch setzen kann, wenn man lieber auf Einzelaktien setzt oder Einzelaktien ergänzend zu ETFs ins Portfolio nimmt. Aber bei den Explorern, da bitte unbedingt aufpassen. Und wenn ihr es macht, jeder muss das natürlich selber entscheiden, dann unbedingt mit Kapital, welches ihr auch in den theoretischen Totalverlust ja oder was ihr bei einem theoretischen Totalverlust nicht braucht und was euch auch nicht finanziell ruiniert. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Wie am Anfang nochmal gesagt, tragt euch mal gerne unten in den Report ein. Da wird es in den nächsten Wochen einige Infos geben zu einem wirklich, wirklich, wirklich spannenden und vor allem natürlich lukrativen Projekt. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.